0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的鲶鱼夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话的老鱼，
1: 我是鲶鱼夜话妙妙
0: 。下面开始今天的夜话。呃，今天我们的主题是电梯，在电梯里面发生的一些怪事。当然呢，我们前半段少不了的就是我们的粉丝投稿和老鱼跟大家聊一简单聊一聊的一个阶段，尽量把这个时间缩短一些、啊呃，有粉丝在交媒体上面问我们啊，说，就问我为什么我们这个故事总感觉没给完
1: 。什么叫没给完
0: ？就是他去听一些别的节目或者看一些别的节目，他的结尾都会要么是比较悲壮的，要么是比较恐怖的，要么是比较圆满的，但总有一个挺好的结尾。但我们这个结尾一般都像。不了了之的这种感觉，就
1: 因为我们还活着，这都是真事。<笑>我们讲的基本都是真事。<笑>对
0: 对对，是的，我也是这样讲。就是，呃，因为我现在截止到目前这一期，呃，都是真事。当然，这一期我会讲一些呃网络上或者粉丝的故事，就没有，因为我身边没有太多电梯的一些故事，但也有一个，所以，呃，因为真事。就是像妙老师讲的，我们还活着，所以他的结尾并不会那么有戏剧性。对呀、啊
1: ，不会那么悲壮，悲壮听不见我们讲话了
0: 。<笑>对对对，呃，然后除了这个以外的话，我和妙老师最近也在做一个事儿，就是呃，现在粉丝越来越多了嘛，然后我们的投稿啊、和关注啊、和一些沟通啊、私信啊都很多，我们马上后面会在一个契机，找一个契机做一些小的福利和礼品发送给大家。呃，具体的话呢，我们会在所有的你能看到我们这个连云夜化的平台上面都来公布，到时候可以共同来参与，肯定会找一个最公平公正的方式，欢迎大家的期待啊。好 ，OK， 长话短说，现在开始今天的故事。首先，我们收到了前面有粉丝的一个投稿，我们上一期讲的不是旅店吗？然后有一个粉丝来给我，嗯、呃，还是一个老粉丝，他之前给我们投稿过一次，嗯、呃，长期关注我们的。粉丝应该会说知道他叫默默，就是我暂暂定他是默默，他是他的网名是 MOMO， 所以我就喊他默默。默默给我做了一篇投稿，呃，故事是大概是这样的，默默呢他是做类似于外贸生意，就是在早年间，然后他会经常去国外出差，然后出差的话呢，一出就是嗯、呃、小半个月，甚至是一一整个月。然后去跟他的国外的甲方去谈，他最多出的呢是东南亚这一带。然后他说他，呃，这个事情发生在他去泰国出差的时候。嗯，他们公司因为是有这种外贸生意嘛，所以他会在泰国长期租了一个旅店，作为他们员工出差的一个旅店。就是这种大一点的酒店或连锁酒店都会有一个业务，就叫做如果说你。因公出差到那边，然后你长期跟他合作，他会给你打一个比较大的折扣。这个不光是国外、哦，国内也有。就对公家的是吧？对对对。然后有些人可能就会利用一些话术啊、套路啊，就是用自己的个人也能拿到这种，这种一般比那种团购还要再便宜。然后他们就呃在这个泰国的这个酒店，呃定的一个标准的酒店是一个品牌长期在里面做。然后呢，这个默默这个就发生在默默，嗯，有一次去这个酒店，是大概是个什么情况呢？就是今这一年啊，默默这次出差去这个酒店，嗯，酒店正好这个时候是旅游季节，平常旅游淡季呢，他就可以有各种房间都无所谓，嗯，标间给他挑嘛。然后这个时候正好是泰国旅游的一个旺季，就没有什么房间了。这个时候呢，默默就被分到一个。呃，酒店最末尾的那一间，但是他没说是那种什么末尾，因为我我住酒店上次讲的就是我不能对着楼梯，我对楼梯我肯定就会就会发烧，就会就会就会不好
1: 。没没没听我劝，这不是上次劝过大家别住末尾吗
0: ？那<笑>这个他可能是对啊，他这个时候应该他没说哪一年，但是我感觉是应该也蛮久的，三五年前吧。可因为现在疫情嘛，他也不会出去。然后做了这个做了莫尾酒店之后呢，他们当时是两个人。啊，默默这个名字听女性化，但是个男是个男士啊，是我们的。一个、啊，我以
1: 为我们有女粉
0: ，呃，有女粉有女粉。我们在呃杨红这个平台上面，呃，从后台看女粉的比例非常大。好好好好啊，他是个男粉啊，然后他跟他同事一起住，住在这个酒店里面。他们当时当天就是赶飞机嘛，然后赶到这个，他没跟我说泰国哪个城市，我估计也是曼谷这些城市。然后飞机下来，然后又打车，然后去酒店，呃，等于中间几经波折，两个人都很累了。一进酒店的话呢，他就跟他的同事两个人就，呃，赶紧休息。然后，呃，休息了一小阵呢，他们俩吃了饭，吃了饭之后呢，因为他们后面会有很长的一个会晤，要跟甲方去。做一些交接啊什么的，他同事很早就入睡了，而且他这个同事睡得很熟。但默默这一天呢，就不知道为什么，就一直迟迟不能入睡。然后这个时候呢，他突然听见有人转动门把手，一开始是很正常的转动，他以为是呃服务人员啊，或者是走错房间了呀，他没在乎，他就继续试图自己入睡。这是第一次。然后后面呢，呃，他没说间隔多久，第二次就转动的很粗暴，就是那种
1: 轰隆轰隆轰
0: 隆，对对对，他试图把门去弄开的这种声音。然后默默这个时候他就起床了嘛，他要看看什么情况嘛。作为一个，呃，大汉，他就把这个门打开了。哎、他一看，哦，
1: 他是个男的是吗？对我还我还一直以为他是个女的，我靠
0: ，我转不过来了。哎、人家就是 M O M， O， 只是方便我读我读、嗯、我叫他默默。总比叫美美好吧，对吧？好好好,好，<笑>然后这个壮汉呢就，就、哦、我不知道多壮反，反正就肯定是个男的，他就把门打开了。那看走廊一眼望到头，两边也都没人，他就当时有点，当时可能没想那么多吧，就把门关上了，然后继续睡觉。然后又到了，又过了一段时间，这个时候他已经似睡非睡了。这一次就不是转门把手了，几乎是在砸门，哐哐哐哐哐的砸门。然后他立马从床上起来，他这个时候很愤怒啊，就是这个愤怒掩盖了所有恐怖的情恐惧的情绪，他想刚到底是谁在跟我搞这种恶作剧？然后一开门还是没有人，但是他同事睡得很死，还是睡得很死。他看了看了，他觉得，呃，要不要叫醒同事呢？他想想他也没叫，然后他就跑到酒店前台，也他跟我说用半生不熟的英语。加手势跟前台在交流，就是他不是说英语不好，就是泰国人的英语有泰国人的口音
1: ，嗯，就就跟日日日系的英语差不多对对对是
0: 吧？他听的不是特别懂，他本身英语应该很好的。然后交流完之后呢，意思就是说，呃，我要我要看监控，因为我现在觉得就是有人要进入我的房间，这个是一个非常的。呃，违法的一个行为嘛，对我们的人身安全造成影响，我要看监控。一开始这个泰国前台非常不愿意，就是各种拒绝各，各种说 no。然后他说我忙，那我忙报警。然后这个时候泰国前台最后就没有办法了，就说我去问一下我们经理吧。然后就消失了一两分钟。这个经理应该非常非常爽快，就立马给他开开放监控了，他就去看了。那这个时候就看到一个。比较灵异的事情了，就是我们现在的这个场景是，默默他已经跟他的同事入睡了，所以他们穿的都是自己的睡衣，他没有穿酒店的衣服，他们穿的是自己的睡衣，但肯定跟他们白天穿的衣服是不一样的。嗯，然后他去找前台的时候也是穿着睡衣去找的，这个时候他看到监控里面，第一开始门把手第一次转动的时候，没有人，但他那他看那个时间点就是。在他门把手上的是没有人。的。第二次开始有人，你猜是谁？谁？他自己。他自己在转动，很用力的转动门把手，试图进门。这是第二次。然后中间，呃，可能他监控就是放的很快，中间陆陆续续有人，但没有人去碰他们这个门。第三次的时候也是已经很晚了，四下无人，然后去撞门的还是他自己。
1: 穿的是睡衣吗
0: ？就是他自己的衣服，他当时人都傻掉了
1: ，有点像那种那种
0: 电影，就是
1: 无限循环
0: 的那种。对，就是像是什么恐怖恐游轮、彗星来时那一夜那种。然后这个时候呢，默默就整个人已经傻掉了，但是他第一反应就是这地方肯定不能住，他赶紧回去喊他的这个同事赶紧走，或者不管走不走，就要把他喊醒嘛。嗯。然后他回去的时候，他发现自己没有带房卡
1: ，他开始砸门，是吧
0: ？他先是像视频里面一样的去转动门把手，然后后面砸门，就是跟视频里面发生的一样，只是他现在这个动作是连在一起的
1: ，就是循环一样的感觉
0: 。对，然后砸门之后门开了，他没有看到任何人出来，但是他进去了。然后他就是、是他同事给他开的门，他就跟他同事把这个事情说了，就是简单的说的很快，就同事赶紧走。然后他们俩就去酒店的这个大堂坐着。他们、嗯、这个时候没有办法，他们去找前台，就意思是给他们换房间。这个房间肯定有问题。然后前台的表现和整个酒店的表现也就比较不一般。就是正常来说，呃，无论我觉得应该无论是泰国人还是中国人，都会跟你询问一下，或者是跟你。纠结一下这个事情，怎么可能是这样呢？那他们好像就默认这个事情就是应该这样发生的，就他们没有觉得这个有什么奇怪，见怪不怪了。对，但是当时酒店因为是旺季已经满了，而且他们这个房间确实是没有房间了。然后他跟同事就在酒店大堂将就了一夜。<笑>当然后面就是第二天，他们出去呃做就是做完工作啊，谈完事情之后，跟甲方谈完之后，他们立刻就自费。去找了另外一个酒店去住，就没有在这个酒店入住。但这个事情就很挺诡异的，何止诡异？但也没有什么，没有什么危险，我感觉没有什么特别危险，但就是是个怪事，是个诡异的事情。这就是我们这位壮汉或者是帅哥默默的投稿到此为止。OK， 听完了默默的故事，下面讲老于的事情啊，先讲一个小事，给大家开开胃。就老于住的这个老小区，大家也都知道的。那很多房子都是1985年建的一个非常非常老的小区，然后它整个物业啊，各方面都是应该是居委会在做，所以它各方面呢不是特别的及时，无论是垃圾处理啊、车位啊等等等等问题。这几年发生了什么事呢？呃，在老于走出他就是走出我这个小区房子啊，走到一个十字路口的时候，小区的十字路口的时候，有一个地方。有一个地上啊，是一个被压扁的乌鸦，就是一只鸟，但它死了，死了之后呢，没有人处理这个尸体，它被压扁了。就这种开车的人应该知道，在高速公路或者是高架的地方，经常会看到一些小动物，其实挺惨的。这样子，这个倒是不奇怪。奇怪的是什么呢？呃，这个事情发生之后啊，然后没几天，这个尸体就被收拾掉了。过了一个星期，又有一只鸟，不知道是什么鸟，死在同同一个地方。为什么是同一个地方？就是虽然这个尸体被处理掉，但它的印记，并没有被清理的很干净，所以它的印记就留在那个地上。然后又有一只同样的鸟，用同样的姿势，出现在这个地方，同样也被，一开始还是有一点这种立体感，然后也被压扁了。这是第二次，没错，还有第三次，就是这个尸体被清理掉之后呢，第三次又是一只乌鸦，也是刚开始是正常的，后面就可能因为车轮啊各种原因，它变得非常的扁，但是在同样的一个地方，这个印记就是很大很大的一块印记在地上，这个呢我们后面会，我把老于会把照片发到我们的这个平台上面。也可以，大家也可以关注我们的公众号，他们也会，我们也会发这个照片。就是不知道为什么在同样的地方连续出现三次，而且第三次呢，这个尸体就没有人处理了。我不知道是这尸体
1: 今天还在呢
0: ？<笑>对，就是今天妙老师是来我家录录的音，然后我们走过去的时候，我特意指给他看，就变得非常非常的扁，在地上已经
1: 是个纸片一样的东西。
0: 就是第三次就没有人处理了，但是没有人处理，不知道是为什么。就是小区的这个垃圾呀、啊，什么各方面啊，都是正常进行的，每天都会有人来处理垃圾什么的。那前两次有人处理，为什么第三次没有人处理？就谁也不知道。反正就是这么个事儿。这是一个开胃小菜。OK， 下面开始电梯的一个故事。呃，我是这个电梯是怎么呢？就本身来说，我在电梯里面。经历过的，事情还是蛮多的。原来我在，呃，做传统媒体的时候，然后那个时候我的公司是在一个很老的一个楼的顶楼，应该是二十几层、三十层的样子吧。然后有一次我们坐电梯，一电梯人，然后电梯到十九层的时候突然停住了，然后停住之后呢，我们试图把门按开，因为不知道什么原因嘛，就按开门。啊，没反应，然后就在这刹那间，电梯开始往下坠，飞快的往下坠，一直掉到七层还是九层的，然后电梯“轰”刹住车了。就是在往下坠的时候，就知道电梯在刹车了，就那种声音很剧烈嘛，就根本没有像这种影视作品里面描写的你当时有什么反应啊或者什么，因为太快了，就两三秒钟，你根本没反应。等你反应过来的时候，电梯已经停住了，然后门开了，然后他所有人就下电梯了。这可是太吓人了，这、就是我做过最刺激的一次电梯的一个一个事情。下面讲的就是我们电梯里面的一个奇奇怪的事情啊。呃，我是这个是我去我朋友家，我朋友家他也是一个相对中老结合的小区吧，就是他那个小区有老房子，也有新盖的房子。他住的那一栋呢，是一个相对比较新的。索尔星其实也是二零，估计是二零一几年之后的房子了，然后他那个时候呢，电梯在翻新，在出新，就是把老电梯换成新电梯，或者甚至也可能是这个原来是没有电梯的，再重新建电梯之类的。他这个这个时候电梯周四周啊，就是不是那种钢铁的材质，而是用木板或者是那种呃。像那种 KT 板一样的东西，就是很薄的木板，把这个电梯都围起来。然后呢，我们那个时候我还跟我朋友打趣呢，我说：“你们家这个电梯很复古啊，很很有特色啊。”然后他也跟我笑笑。然后那次我就坐这个电梯。然后这个时候我刚进电梯的时候呢，我是在一楼进的嘛。然后应该是从下面有有人从停车场上来，我看是一个，看上去应该是小学生或者初中生的一个小男孩。戴着钓鱼帽，低着个头，也不说话，然后低头也，但是一般来说，大家会谁谁没
1: 事进电梯跟你说话
0: ？<笑>但一般来说，就是会玩手机啊，或者是发呆啊，是什么？很少有人进电梯一直低着头吧，对吧？而且那时候大家都不戴口罩，还低个头。然后这个时候我也没想什么，那个时候我也比较社恐嘛，我也就是往电梯角落一站。然后我就开始拿手机出来，看看短信啊，那看看微信啊，看看短信啊，看看有没有人给我打电话啊之类的。因为电梯没信号嘛。但是我是站那个那个小孩后面的，他个子跟我差不多高。然后呢，这个时候呢，突然就是电梯在缓慢的上升中，我朋友应该是在十几楼，这个孩子突然回头了，他整个就是这个时候就会会发生个特别恐怖的事情。不知道你没有，不知道苗老师你有没有看过？就是人回头，你一般是怎么回？是不是
1: ？我知道了，他肯定就是身子没回，啊、光头回过来了。三百六十度回，是吧？那我,那,我
0: <笑>那我就没了，那我就没了。不是的啊啊，就人回头一般，比方说别人喊你或者什么，你是先转头再转身子，对不对？对对对,对吧对？他先转身子再转头。是不,是不协调吗？<笑>不知道反、啊、反正这个这句让我很感
1: 想想起来感觉不太协调。啊。
0: 就本身我那时候作为社恐，我很怕跟人四目相对，他回头的这个点，我就感觉他要跟我四目相对，心里面已经在紧张了。但是你没看到他眼睛是吧？不是，就是但他回头的这个动作更让我紧张，对吧？他回头的这个状态很不正常嘛，先转身子再转头
1: ，身子先转了三百六十度。<笑>
0: 三百六十度就回过去了，哦，那一百八、一
1: 百八、一百
0: 八，他没有对着啊，就是侧过来嘛、嗯，侧过来。然后这个时候我就看着他抬头了，就很正常的大众也没有什么特别的。但是，他不停的眨眼睛，就飞快的眨眼睛，就一直眨、一直眨、一直眨，这样眨,眨眼睛。当时我感觉巨恐怖。
1: 主要还是他那个行为，先转身子，再转头，我觉得挺恐怖的。
0: 对，而且你如果说有一个人不讲话，对着你眨眼睛，不停的眨眼睛，你会不会感觉恐怖？对啊，然后开始对我笑，无声的笑，笑的时候眼睛还在眨，<笑>就是眨到一个就频率高到一个让人觉得很可怕的一个程度，然后还在对我无声的微笑，就是那种如果放在。这两年就是所谓的那个小丑 j o 的笑嘛，那种、那种、那种笑的感觉
1: ，也没说话
0: ，对，没说话，什么也没说，没说。然后这个时候我就电梯一开我就下去了，我不管要倒了多少餐，然后我就后来我爬楼去我朋友家，赶紧把这事跟我朋友讲。我朋友说他也不知道，然后他说需不需要跟我再去电梯里面看一下？我说不要不要不要。不要<笑>但是当天，呃，我在他家住了一天。然后第二天早上走的时候，我又喊他送我下去了
1: 。怕了什么，怕又遇到<笑>遇到他上学去
0: ？就那时候应该是，反正那时候我肯定是大学了，然后可能是暑假，因为我不是暑假的话，我一般不回不回南京啊。呃，真的印象不是特别深，具体的时间了。但这个事情其实挺恐怖的
1: 。啊，行为太诡异了
0: 。是的，这就是我碰到的一个唯一一个吧，跟电梯相关的比较诡异的一个事情。
1: 好，下面今天我先来啊，我我因为我没有碰到过关于电梯的这种诡异的故事。我现在上班电上班的电梯倒是挺诡异的，怎么诡异呢？那种就是二楼是那个某个大超市嘛，他们会运那种海鲜啊，那种就货、是、品，对，腥味，然后灯也不好，就一闪一闪的。每次上下班坐那个货梯，如果下班都挺迟的了，嗯，也挺吓人那就
0: 那有发生什么事情吗
1: ？没有没有呵呵，别乱讲啊。那会发生什么事情吗？就是感觉他。三层楼就是这个电梯啊，它得它得坐好久，就得坐个七八层的样子才能到。就
0: 电梯它运行的很慢，是吧？对
1: ，特别慢。然后里面的灯就是那种闪烁的那种，高频率闪烁的那种
0: 。从科学的角度讲，是我觉得可能是因为它是货梯，它的载重比一般的电梯要大，所以它只能更慢的走，对吧？嗯
1: 、是这个我理解嘛。
0: 对，那从不科学的角度讲，可能他在往下走。<笑>我我
1: 我这个故事，啊，我是在台湾的一个论坛上找的一个真实的，之前一个真实的案件啊，我看着还挺有意思的，就找给大家看一看。好的。那个论坛上也挺多人讨论这个，评论也不少。是怎么个事儿呢？一零年八月份。八月份的一个晚上，他们<咳>台北警方接到一个女女士的报警、啊、说自己自己的父亲七十几岁的父亲困在一个叫国泰大厦的电梯里面，然后这个父亲当时被困住了，就打电话嘛，打电话就是找人，那个接线员一开始就以为是电梯坏
0: 了，停
1: 止运行，嗯、然后细听一下就。就吓一跳，然后就发现是六六楼那个电梯门外有一具尸体挡住了电梯门，就导致电梯没法正常关闭了
0: 。他是怎么知道是尸体的呢？这个时候
1: ，就是电梯到了六楼以后，嗯，他电梯门开
0: 了，嗯，
1: 尸体倒下来
0: 了。就尸体一直靠着横，
1: 横在横在电梯门中间了，那电梯门当然关不上了
0: 。我操，这么恐怖！然
1: 后那个大爷呢，就是那个那个大爷就上也上不去，下也下不去，因为就尸体横在那儿，就是没办法情况下，谁会去想动他呢？对吧，他就先打电话找人了
0: 。他就是，那这个就很奇怪，就是这个事情是尸体是。刚死不久的尸体，还是说是已经
1: ？你听，你听，你听完了,了，然后就报警了吧？报警，报警到那个大厦，就是警警方一调查，发现六楼是多年没有人使用的，之前楼道上被屋主加了一扇门，就是即使爬爬楼梯上去也无法就是，嗯，行驶到电梯处、嗯、然后。当时那个六楼的那个业主嘛，嗯，就主人在外地也没法赶来开门。嗯。<咳>警方是可以那个，警方是建议就是暴力老头就是，嗯，自己把尸体挪开。哦、嗯
0: ，就<笑>警方建议他暴力破门，<笑>然后替他把尸体弄走。就
1: 你把尸体，你把尸体拖，把门就是叫什么拖走以后，门不就能关了吗？对你直接下来了嘛。对。老头他不想、啊、他为什么呢？这个和尸体，你你碰到尸体你不慌吗？
0: 那问现在问题是，你不把他挪走，你你不就被困在这边了吗
1: ？对啊，然后他就挣扎嘛，这大爷这大爷挣扎了大概半小时了，嗯，屈服了，他把尸体拖进拖进电梯里面
0: ，<笑>
1: 他大爷和尸体两个人，呃，不是不能说两个人啊，两个东西就下来下来一楼了。在一个密闭空间里面，对对对，然后大爷就特别慌，脸色惨白的就跑出来了。然后警方警方就去就,就把尸体就就就叫什么调查一下。就、嗯、后来保安看到这尸体了，说这是前两天刚失踪的陈阿姨，也是楼里面的人。就
0: 是、对
1: 楼里面的人，保安都认识的。嗯，因为这个大厦五楼啊，它是一个疗养院。就是有那种，就是这个陈阿姨她有轻微的那种精神病，在这疗养。嗯，据说呢，六天前陈阿姨她吃了午饭以后，从疗养院出门嘛，散步，然后就没回来了。当天，当天疗养院就通知她家人嘛，因为人失踪了嘛。嗯，就召集大家，就是把周边都搜寻一下，都没找到。嗯，就没想到，就是她。这个陈阿姨还在大楼里面，然后警方就调<咳>监控了嘛，调监控看了一下当时情况，就把这几天的电梯情况都看了一下，看了发现呢，八月十四号下午，这个陈阿姨散步结束以后回到那个国泰大厦了，嗯，在一楼进的电梯，当时电梯里面只有她一个人，嗯。陈阿姨呢，就按了楼层，从那个视频里面，就监控里面的动作看到呢，嗯、她只按了一下、嗯，然后电梯就开始运行了。嗯，但是没有在那个五楼的疗养院那边停下。嗯，而在六楼停了。嗯，应该是他按错了。嗯，就是按到六楼了。对、嗯，她当时没有没有发现，这陈阿姨没有发现门开了以后，他走出电梯了。嗯，没想到前面有障碍。就是六楼那个装的栅栏，在电梯门外装装的栅栏，嗯，他就没法往前走，嗯，然后当时电梯门已经关上了，嗯，他就困在这个两个门的中间，就这么几天下来，就直接就死掉了。这个这个故事，就你会不会就奇怪，就为什么就是不是有按钮嘛？对，就是他按钮是在栅栏外面的，就他够不到。这个陈阿姨她
0: ，嗯
1: ，就是叫什么？她是个精神病人，当时可能就是思维有点混乱、嗯
0: 嗯，哦，所以我现在想，我现在知道，呃，脑袋里面脑补的是这样的。原来我以为说是你说这个六楼主人私自建的这个建了一个门嘛，对吧？对建了一个栅栏。架建了一个栅栏，我以为就像我们呃内地大陆地区这个栅栏是在楼梯口，其实不是，不是其实这个栅栏是。等于说是像老式电梯的那个栅栏一样，把对他把电梯给框住了，哎，把电梯给框住了。对
1: ，因为他那个好像六楼之前是一个道场，就是为了防止外人把他就是打扰修行嘛、嗯，装了个铁栅栏，然后那个电梯按钮是在栅栏外面的。然后就等于说
0: ，这个陈阿姨她是被夹在栅栏跟电梯门是的是的，十多公分的小空间里面
1: 。对对对，因为陈阿姨就据说据新新闻新闻报道，就是她比较矮嘛，手脚也比较手脚也比较短，她那个栅栏她伸不过去，摁不到那个门，这多绝望啊！摁不到那个就是按钮嘛
0: ，但他没有去求救嘛。就是这样的话，如果说有电有人在用电梯的时候，他能听到电梯运行的声音，他可以喊救命嘛。
1: 可能是尝试过，但是很不巧吧。反正尸检结果显示，就是他被困住以后，在第五天内，第五天死亡的。然后因为六楼当时也没人了嘛，就是屋主也是去外地了嘛，就也没人会上六楼。可能他喊的时候也没人听
0: 见。这个是让我想到我之前之前说的，我有个台湾网友，他会给我一些。建议啥的，我可会跟他聊。他本身也是做，呃，真的台湾和香港那边人巨信这些事情，风水啊、鬼神啊这样，他就做这个事情就类似于灵媒这种这种事情。他跟我有一次聊天聊过，就是说台湾那个地方，呃，寸土寸金嘛，跟香港一样都是寸土寸金，所以很多时候他有那种很大的楼里面，他会有一个房间，比方说，呃，我们这个楼有。嗯， 3 0 1 3 0 2 3 0 4它304整个房子都是用来做灵堂，就是它里面放了各种各样的骨灰盒，就它作为一个民营的公墓的形式存在，它里面放的全是人的骨灰，然后你可以定期过来到这个房间里面去祭拜
1: ，好像好像是是这样的，好像我之前看到过，就是我经常就是。翻墙出去就是看这种怎么这个这个要不要剪掉？我是不是违法了<笑><笑>对？对他们，香港还有台湾那边确实是是这样的
0: ，那就是真的是挺那个的。这个故事告诉我们，就是一定要支持城管，防止违建。对，个这个这
1: 个太太太太倒霉了，这个
0: 哎，太绝望了。你要人在对他是
1: 他应该是活活饿死、渴死的，在那边五天六天的样子
0: 。这种人死前他要再穿个红衣服
1: ，对，然后说
0: 哎呀，当然要尊重这个死者，但是真的是这种环境，不要太绝望。就是你明明在咫尺的地方，就是你的希望，但是你就没有办法去去够到、去碰到、去主要解脱。
1: 他他可能就是精神还稍微有点问题吧。嗯、有我觉得正常人的话，可能会可能会有机会生活
0: 。对。起码他会用更用各种方式来呼救嘛
1: ？对对对，就是然后警方又看监控，就是这个大爷呢是八月二十号晚上，嗯，大概八点三十三十八分的样子，嗯，坐电梯到六楼的，嗯，然后就尸体就这么倒下了
0: ，就是也是这个大爷发现了这个，让这个事情得以被发现出来
1: ，对。然后大爷为什么去六楼呢？因为他女儿，他女儿不是住在六楼，他这个也是按错了，也是按错六按错按到六楼了，然后才发现这具尸体的，也是巧，就这两件事都是一不小心按错了
0: ，也是巧就这这
1: 这,这是真事儿。好像后来我看那个就是搭违建、嗯、六楼搭违建的赔了大概多少台币，我不记得，大概二十几万人民币的样子。就为这件事情，就是赔偿赔了二十几万人民币，因为这个违建。是的是，这个其实
0: 要放在内地的话，嗯、就不好说了
1: 、嗯。然后我看论坛底下网友评论嘛，就各种天马行空就开始了，说什么？嗯。八月二十号是就是一零年那那年，嗯，是农历七月十一日，四天之后就是七月十五是鬼节，中元节。然后六楼是什么道场？他他还不是正经的那种教，是什么邪教
0: ？对，最近不是流行那个咒嘛，然后他也是根据那个各种恐怖事情改编
1: 。对，就就就那个咒观众的那个是
0: 吧？对，其实这种不同的这种乱七八糟的教，啊，你别说在香港、台湾了，在内地都有很多的这种。其实真的是大家信有信仰，固然是没有问题啊，真的是。慎重吧，就别乱信。信的
1: 是说，就是因为这个事情，就是吸引这个这个陈阿姨，就是吸引到六楼了。然后看张大爷进电梯的时候呢，是说他按的其实是他女儿那层楼，但是为什么又会到六楼了呢
0: ？就是被吸引过去的，同时江西吸引过去，对对这是也是到时间
1: 了。这也是网友的评论嘛。面就是、okay. 不能算图一乐吧，就是 OK 发
0: 散一下。<笑> okay, okay. 呃，我正好我这边今天讲的也是一个台湾的一个故事，呃。可能这个台湾省啊，咱们台湾省这边这些、哎、你用词用词很非常斟酌是吧？很合理嘛？用词对对对。当时我在这个看到这个故事的时候，就会有想到，哎，这个故事应该很多，它比较有名吧？这个故事，就说、是、你搜电梯，你搜怪事，搜奇事，你找这几个关键词放在一起，这个事情肯定是前前五，甚至前三
1: ，比较有名是吧？对，
0: 比较有名。呃，是什么个事呢？是在台湾省的彰化县，呃，这个事情发生在2008年奥运会那年、啊，一月份，很冷的时候，呃，大家看监控，主要就看到一个母亲抱着她四岁的女儿，很慌张的进了一个民居，然后去坐电梯，到了楼顶，然后在电梯的监控里面，他们看到这对母女在电梯里面脱去了衣服和鞋子，然后。离开电梯之后，就再也消失不见了。这个是一个事情的一个完整的一个闭环。然后我来详细说一下，大、嗯、概是这样的，就是这个这也是个真实事件嘛，所以这个故事的这个女性啊，就是这个妈妈，这个母亲啊，她就叫刘慧君啊。她当时呢是三十七岁，她住在叫做彰化县的社头乡，和她的老公呃生了两个女儿，一个男孩。他们她跟她老公这个生了孩子之后呢，住在一个三层的别墅里面，就在平常的在家带孩子，就是全职主妇嘛，毕竟孩子多嘛。嗯、但她丈夫呢就不是那么 OK 了，就是有一些家暴，还有还会去酗酒，这些有一些这种陋习。坏男人是吧？对，就是，呃，肯定是因为生活有不愉快的事才会出现这些乱七八糟的。我觉得肯定多少会有一些因果吧。然后他们两个呢闹得最厉害的时候就差点离婚。但是呢，当时因为本身这个彰化县下面的这个村子就比较，呃，保守一些，所以当时，即便是零八年那个年代，大家看离婚这个事儿还是比较，哇，有点歧视啊，或者是有点这种这种感觉，你知道吧？所以她跟她那个丈夫离了之后呢，又复婚了，要但她丈夫跟她保证说，我以后肯定不会家暴你啦，我肯定不喝酒啦，我肯定戒酒啊。然后就复婚了，因为一个单亲妈妈顶着离婚的头衔，又不是什么问题，就是特别不好在他们那个那个地方啊、嗯、那个年代，所以他们俩复婚之后就生了一个小女儿，也就是我们之前说这个案子发生过程中被带走的那个小女儿啊。当然，就跟所有故事里面一样啊，这个复婚之后呢，这个丈夫啊并没有刚好两天。并没有完成好，又开始喝酒，又开始家暴。然后呢，这个据他这边的邻居和家人讲，因为这些事情又重蹈覆辙，所以刘慧君呢，就是我们的这个母亲，这个女主角，她整个人的精神状态就已经不太稳定了。然后在当当时的1月八号、一月二十号、1月20号的下午呢，两三点钟的时候。这个时候，刘慧君又带上她四岁的女，就是她的小女儿，骑着摩托车离家了。她先去了她的娘家，她自己就是孩子的外婆家，然后坐了一会儿呢，就离开了。嗯、这个离开的话呢，在晚上八点钟，就是二零一八年的时候，摄像头应该在台湾那边也应该是比较，呃，比较流，就是比较普遍了，普及了。虽然可能不像现在的天网系统这么。牛逼，但是肯定也是已经相对普及一点了，然后也是在摄像头看到的。他八点钟的时候呢，出现在这个园林市的财经大厦。这个园林市呢，距他们的那个家就是社头乡有大概七公里的样子，说近不近，说远不远，但他有摩托车，这个距离其实并不远。但是问题是，他的家人也好，朋友也好，就跟警方说，从来没有听过他在这个。园林市有什么朋友啊亲戚？然后在九点的时候呢，晚上九点的时候啊，这个刘慧君就把这个摩托车停好，带着女儿慌慌张张的进入财经大厦。就是当时摄像头拍到的，给人看到他的这个神色很慌张，啊，呃，一方面是这个可能是摄像头拍到的，也可能是就是有人看到的，啊，说是就看到他很慌张的。进了这个大厦，因为当时这个财经大厦它的保安上班时间是到六点，所以这个时候呢，他们已经下班了，所以没有人阻拦他们。他们进了大厦之后呢，就直奔电梯，说这个大厦呢，因为出于安全的角度考虑，这个大厦呢，它的两部这个大厦只有两部电梯啊，从晚上九点到第二天早上的七点必须刷这个卡。就像门禁卡一样，一样对你才能使用。他们正好是九点钟之前一点到的，所以他现在用还不用刷卡。这个时候呢，就是下面就是电梯里面的这个摄像头了。摄像头看到这个刘慧君抱着女儿进了电梯之后呢，嗯、呃，女儿很小嘛，四四五岁，先把孩子放下来，然后按了一个他们要去的楼层。按完之后呢，他先脱下了自己，他今天穿的是红色外套。然后又把女儿的粉色外套脱下来了，然后脱掉了自己的鞋子，并且把他们都整齐的摆放在电梯的地上。然后这个时候呢，呃，可以就是这个摄像的这个摄像头看到刘慧君这个身上只穿只穿着白色的一个上衣和一个黑色的马甲，然后是光着脚的。他女儿呢穿的是一个格子毛衣。在这个整个过程中啊，这个刘慧君。时不时的盯着这个电梯的这个楼层数字，动作很仓促，表情很焦虑，就显得很急的样子。当电梯停在顶层，就是第十一层的时候，刘慧已经立刻把他的小女儿抱起来走出了电梯。走出电梯之后呢，呃，十一层有两个摄像头，一左一右两个。他背对着电梯左手边的这个摄像头，然后往左边转。随后呢，就走进了楼梯间。自此之后，这个母女两个就消失了，一直到现在都没有任何的消息，也没有任何的证据，就是不知道这两个人是生是死。衣服呢？衣服在电梯里面，就一直放在电梯里面
1: 了。衣服是真实存在的，能摸到的是吧？<笑>对啊，就人
0: 就没了。对啊，因为你要知道，当时是1月份。即便台湾省，它是一个相肯定比那肯定比北方暖，好吧？
1: 你再怎么也是冬天啊
0: 。对，而且你再怎么样，我们再退一步讲，你衣服再怎么，嗯、呃，你不用御寒，你起码穿着鞋子，对吧？没有人是不穿鞋的，起码在中国这个地区很少，几乎是没有，除非你是在那种云南可能会有一些吧，大部分都是还是需要鞋。
1: 肯定碰到什么事了、啊？没事儿，脱鞋子干啥
0: ？对，这个其实我刚看到这个案例的时候，我就想到一个事儿，就是蓝可儿。嗯
1: ，但是蓝可儿、嗯，尸体找到了，他这个
0: 。对,对，但是他们有一个异曲同工，哦，不是，或者不是说，说就是说巧合的地方，就是他们进了电梯之后，都有一些诡异诡异的动作。对，蓝可儿那个，我记得是他先。就感觉他要被人追一样，他在把头伸出电梯去望，感觉好像看外面有没有人追得上他，怎么了？然后进电梯之后呢，他又做了很多奇怪的动作，然后按了很多楼层。是
1: 他最后，兰格尔事情是一几年的
0: ？一零
1: 年还是一二年？记不清，应该是左右，我也记不太清。反正最后他死在水箱里面的，对吧
0: ？呃。不知他是在尸体被发现在水箱，对对对，死在哪儿不知道，对对对不好说。对，但是蓝可儿他是他被明确的诊断出有这个精神问题。精神，对，所以有一个精神问题，就是我我会比较懂啊，就是精神问题这个东西呢，呃，有一个叫做惊恐症，惊恐症就会出现，包括鬼压床啊、幻觉啊，甚至有那么一点点被迫害妄想症啊。这种情况，他跟他的你可能刚听到这个名字会觉得是不是突然害怕什么东西？他不是的，他不光是害怕。比方说，呃，什么是惊恐症？跟惊恐症一样的，但这个是我都是我自己查的，嗯、呃，没有得到，不是说问医生的。比方说，你的密集恐惧症，你的幽闭恐惧症这些东西都跟惊恐症息息相关。所以蓝可儿那个时候是不是发现了发生了惊恐症，然后导致了这些东西？不知道。但是这对母女就更会。怪异一些，因为目前再也找不到了，就确实是有点。对对，啊，就像你说的，这个在这种故事下面啊，无论你是在论坛还是在什么地方，下面会有各种各样的一个猜想，对于他的时间啊，对于他的事件啊，啊这些东西，我没有去细看啊，我这个人不太爱看，不太看评论。我就爱看评论。对，现在、啊、你你这个是九五后风格，嘛，我这个就可能不太。像包括我身边这种酒五后朋友也会跟我聊，就是说，哎，你看一下，你看一个评论多搞笑。对，其实很多时候评论比正文有意思。对，就是看视频，什么 B 站啊，或者是这些，他们都会去看评论，我就不太看，我就会看正甚至我会嫌弹幕碍手，我把弹幕关掉。OK， 这就是今天我们说的电梯发生的很奇特的一些事情。啊、呃，如果咱们的粉丝有什么关于电梯的，你发生过的或者你听到的事情，可以随时的向我们投稿，任何一个能够联系到我们的渠道都可以投稿，欢迎你们的私信。当然，如果说你们的稿件会被我们用的话呢，我肯定会跟你提前去沟通，因为必这个里面我可能会有一些演绎的部分，这样的话大家听起来才会更有趣、更有代入感一些。那今天的节目就到这边了，欢迎收听由鲶鱼志为您带来的鲶鱼夜话节目。同样的，如果说您有一些适合在夜里说的奇事、怪事、邪事，欢迎拖给小编。拜拜，
1: 拜拜。